0: 有书相伴，终身成长。各位书友，大家好，欢迎你来到有书，我是一凡。今天要为大家分享的这篇文章叫做《跟拍三年，记录下八十五岁母亲变痴呆全过程》，看完无数人泪目。一起来听。父母高寿且健康，自己能在外安心的生活和工作，无疑是人到中年最为幸福的事情。日本导演信友直子便是如此。每次从东京回到广岛县无事，看着85岁的母亲和93岁的父亲开心的吃着自己带回的鳗鱼便当，心里便满是暖意。如果能一直保持这样的食欲，活到100岁都不是问题。直子笑着对父母说道。饭毕，母亲为父亲打理头发，看着两位老人互相调侃的样子，只感烟火丛生，面目温存。然而，岁月仁慈却又残忍，年轮终究在时间面前走向示威。二零一四年，八十五岁的母亲渐渐变得有些不一样，最直接的体现就是她很容易忘事，比如本来打算去买牛奶，但在路上跟人聊了几句之后就忘了。比如刚吃完饭，却拿着生鱼片托盘，不知道是什么；比如买了苹果回来，才发现家里的纸箱里其实还有很多。侄子和父亲都觉出了母亲的异常，便带母亲去医院检查。结果显示，阿尔兹海默症及老年痴呆。面对结果，侄子和父亲都坦然接受，毕竟年纪大了，生病是一件并不让人意外的事。然而，母亲脸上没有失落的表情，反倒让侄子更加难过，因为这说明母亲真的病了，不明白事情的严重性。为什么母亲失智会让侄子感到难过？除了天然的亲情因素之外，还因为母亲一直是侄子的骄傲。母亲善于与人相处，总是有很多的朋友。年轻时是职业女性，结婚生子后呢，也把家里打理得井井有条。小时候，自己身上穿的衣服大多是母亲亲手缝制的，家里的厨房也总是干干净净的。不仅如此，母亲还有自己的追求和爱好，喜欢摄影，拥有多台相机，经常给女儿和丈夫拍照。这是在母亲的影响下，侄子才喜欢上影像，并在成年后选择了从事影像制作工作。母亲还喜欢研究书法，在七十八岁之际，还曾在知名书法展中获得特选名次。受邀参加了东京颁奖典礼。在侄子的眼里，母亲不仅是榜样，还是支柱。比如让自己从事喜欢的职业，尊重自己至今单身的选择；比如在自己面临各种难题时，总是给予很多的鼓励和支持。四十五岁时，侄子遭遇了人生中最大的关卡——乳癌。七十八岁的母亲前往东京照顾女儿，侄子坐在医院的床上抹眼泪，母亲会说。再怎么哭，病情也不会好转，你要努力撑过疗程才行啊！侄子化疗掉头发，母亲会让他看着镜头笑一下，会说女儿很可爱，还会调侃路人会被女儿吓到逃跑。侄子切除乳房的当天心情不好，母亲还会私下里笑着对侄子的朋友说：“女儿的情绪有些难以控制，不好意思，谢谢你们对她这么有耐心。”母亲总是这么强大又乐观。宛如坚实的臂弯，温暖的港湾。可如今，母亲老了。医生建议通过药物控制可以减轻症状，但药物会带来一定的副作用。九十三岁的父亲是否能够独自照顾母亲？侄子很不确定，他询问是否要自己搬回来一起住。父亲却坚持说自己能行，真遇到什么问题会给女儿打电话。中了父亲的意愿，但还是不太放心，便定期两周回家一趟。对于疾病，父亲很开朗，会边喝咖啡边对母亲说：“我们就一起加油吧。”母亲则回：“只能相互照应，相互帮助喽。如果我们之中有谁先走了，留下来的人肯定会很寂寞。” 2016年一次回家，侄子发现洗衣机里堆了很多衣服，已经发臭。他想要帮忙洗衣服， 8 7岁的母亲却选择自己手洗。然而，还没把衣服整理完，母亲就疲软的瘫在了地上。纵使这般，他也依然坚持要亲力亲为。但有些事情，母亲还是只能让步，比如她的专属城堡厨房，母亲已经没办法做饭了。这时候，曾经信奉男子远庖厨的父亲便主动承担起了买菜、做饭等日常家务。九十五岁的父亲虽然更年老，但身体却更为健康。除了耳背，其他都属正常。生于1920年的父亲，因为当时社会的影响，不得不放弃大学。好在父亲在那个不平凡的年代中活了下来，后来成为了一名会计。虽然父亲的收入不高，但是一家人总是过得和和美美。母亲72岁的时候，还曾一脸幸福和满足地说道：“感谢他给了我现在的生活，虽然退休金不算多，他还是让我去学书法。”让我做我喜欢做的事。父亲是一个书虫，即使已经九十多高龄了，仍然保持着旺盛的求知欲，每天读书、看报纸、学英语。如果不是因为战争，我会去研读文学，这是我一辈子的遗憾。所以你想做什么就去做吧。父亲总是这样告诉侄子。如今的父亲细心的照顾着母亲，会削苹果、泡咖啡，会提醒母亲睡前穿上纸尿裤。还会佝偻着身子外出扔垃圾和买东西，他总是走一会儿就停一会儿，然后自我鼓励：“加油，继续加油。”不仅如此，一把年纪的父亲还开始接触针线活学会了缝被子。虽然有药物进行控制，但母亲的病情还是加重了。他有时会因为忘记已经吃过药了而重复吃药，有时会因为身体不听使唤而没办法自己起床。面对逐渐失去控制的身体，母亲会情不自禁的感叹：“长命百岁还真是累呀、啊。”曾经以为离开人世就是独自一人，然而年纪大了才知道，年老终究是要麻烦他人。这让母亲感到深深自责，总说自己没用，为自己带来了麻烦而抱歉。虽然做不了饭，但母亲仍然会把厨房拾掇得干净。虽然老记不住事情，但在睡觉前呢会记得检查瓦斯是否关好。父亲也在努力的照顾着母亲，为了保持原有的生活节奏，两位老人都已经用尽了全力。然而，毕竟年事已高，很多事情还是力不从心。于是，侄子申请了日间照料，有专人上门为两位老人洗衣服、做饭和打扫清洁，还有人呢带母亲前往日托所。一开始，母亲对此有抵触情绪，但是在去了日托所与人相谈甚欢之后，母亲不仅改变了想法，还笑说：“希望他们不要涨价。”曾经那个善于交际的母亲似乎又回来了。在跟日间照料的工作人员沟通的联络簿上，父亲写着：“他变得活泼开朗了。” 2017年的新年，母亲对侄子说道：“今年也请多多包涵，我变笨了，请多多指教。”但有时候，母亲的状况还是会不太好，他会意识模糊地问我：“生病了吗？”会撞到眼睛和额头而不自知，会因为腿脚无力而爬着前行，还会因为起不来而坐在被窝里哭着求死。面对母亲的情绪崩溃，父亲有时也会生气，或者说是故意跟母亲吵架：“你怎么这么蠢？你到底在说些什么傻话？你想死就去死吧，我拦不住你。”一番争吵之后，母亲就会站起来走上前去，拍着桌子质问父亲：“你凭什么这样凶我？”而父亲则回：“是因为你先乱发脾气的。”然后父亲又再一次的好言相劝。情绪平静下来后，母亲也会积极配合，良好表现，会为了自己帮不上忙而道歉。父亲听完后便会笑着走过去，掀起自己的衣服，请母亲帮着挠痒痒。有时。母亲也会跟父亲示弱和撒娇，比如起不来床的时候拒绝他人的搀扶，只把求助的手伸向自己的老伴儿，而父亲也会自然地搭上母亲的手，没有一味的苦情和卖惨，也没有刻意美化和虚构。侄子用抖动粗糙的画面记录下父母失控的生活，这部名为《我痴呆了，请多关照》的纪录片，拍出了老年人最真实的日常。平淡而朴实，痛苦又欢乐，细腻且温情。豆瓣评分高达九点二。影片最后，七八十岁的父母和八九十岁的父母先后出现，走在了大街上。一人打扮入时，精神矍铄；一个弯腰驼背，垂垂老矣。结婚六十多年，父母一直互相扶持，努力生活。作为孩子的我们。终究无法帮助父母对抗时间，只能看着他们渐渐老去。看着看着，屏幕外的我们就跟镜头背后的侄子一样，忍不住湿了眼眶。古语云：“树欲静而风不止，子欲养而亲不待。”当我们在准备张口抱怨或吐槽父母的各种唠叨繁琐时，不妨忍住情绪，对他们多一点体谅和耐心。因为，人生就如那一张 A 四纸，感觉来日方长，可实际上，我们真正能陪伴父母的时间却少到难以置信。假设我们的父母平均五十岁，他们的人生是这样的：假如天天见面，我们能陪伴他们的时间是这样的；假如一个月见两次面，我们能陪伴他们的时间就是这样的，连一行都不到；假如一年见一次面，就会是这样的。只有一个小格，时光匆匆，岁月无声，寸金难买寸光阴，再多的金钱也换不回消逝的光阴。所以，趁为时未晚，趁现在还来得及。